0: Könnte es 1818 getönt haben, wo Franz Xaver Gruber oder Josef Mohr in Oberndorf bei Salzburg zum ersten Mal das Lied «Stille Nacht» – «Heilige Nacht» angestimmt haben. In der nachgestellten Uraufführung wird das Lied mit der Originalgitarre von Franz Gruber begleitet. Schön, loset ihr «Kilchenfenster». Herzlich willkommen zum Radio-BO Kirchenfenster. Ich bin Andreas Zimmermann und begleite euch durch die nächste Stunde. Es ist ein magischer Moment, wo 1818 das Weihnachtslied «Stille Nacht», «Heilige Nacht» ist entstanden. Das Lied entsteht in einer harten Zeit. Krieg, Hungersnot, Naturkatastrophen waren allgegenwärtig. Vielleicht ist es gerade die traumatische Situation, was Menschen für das neue Lied empfänglich gemacht hat. Es ist wie ein kleines Licht in dunkler Nacht, wo Helligkeit verbreitet, eine Funke Hoffnung und Wärme. Mittlerweile ist das Lied in über 300 Sprachen und Dialekten übersetzt worden. Es gehört hier zum Repertoire von ganz vielen grossen Künstlern. Es ist nach wie vor das beliebteste Weihnachtslied. Wir gehen auf die Spurensuche mit Leuten aus der «Stille Nacht»-Gesellschaft, aus dem Salzburger Land und aus dem Tirol. Jetzt hören wir zum Anfang das ganze Lied «Stille Nacht, Heilige Nacht» in einer Aufnahme aus dem Jahr 1932. Im Salzburger Land es eine stille Nachtgesellschaft. Sie erforschen den Steig vom Lied, sie geben Publikationen aus, sammeln alles im Zusammenhang mit dem Lied. Ich habe mich virtuell zu einem Gespräch getroffen mit der Christa Pritz, Martin Reiter, Ludwig Schwanninger und dem Hans Schwarzmeier. Wann ist denn dieses Lied entstanden? Wie war die damalige Zeit?
1: Das Lied ist 1816 entstanden. Die Umstände waren sehr schlecht. Das war eine Zeit von Krieg. Es war eine Zeit von Verzweiflung. Napoleon hat mit Kriegen und Feldzügen ganze Landstriche entmachtet, ausgeplündert. Und er hat auch Brände, durch Brände eben alles vernichten lassen. Und da waren natürlich Hunger und Not die Folge. Und noch dazu war 1815 der Ausbruch des Tambora in Indonesien. Und äh, der hat natürlich dann auch 1816 das Jahr ohne Sommer und ohne Sonne verursacht. Kann man sich vorstellen, welche schlechte Zeit das war?
0: Bevor der Text 1816 ist geschrieben wurde, ist der Vulkan Tambora in Indonesien ausgebrochen. Der Ausbruch ist so stark, dass das Asche bis nach Europa kam. Oder Himmel und die Sonne verdunkelt Darum hat. Drum es Missernte, Hunger und Züge. Weiß man etwas Näheres über den Komponisten Franz Xaver Gruber? Sein Vater war ja Weber und er wurde dann Lehrer.
2: Also bei uns in Hochburg ist ja der Komponist von Stille Nacht, Franz Xaver Gruber, geboren. Und wir haben über diese Zeit wenig Aufschreibungen, aber sehr viele Überlieferungen, die von Generation zu Generation überliefert worden sind. Und so wissen wir, dass der Franz Klaver Gruber als Kind bei dem Andreas Peterlechner zur Schule ging, hier bei uns in Hochburg, der auch gleich das Talent von dem jungen Gruber erkannte. Und sich dann mit dem Pfarrer Simon Dobler hier im Ort zusammengetan hat und den jungen Gruber gefördert hat. Und dann ist erzählt worden von einer Generation zur anderen, dass eben der junge Gruber seinen Lehrer Andreas Peterlechner auf der Orgel in der Kirche mit bereits elf Jahren vertreten hat. Und dazu hat man natürlich das Einverständnis vom Vater, vom alten Gruber gebraucht. Und äh, es wird gesagt, dass da der Pfarrer Simon Dobler eben zum alten Gruber gegangen ist und ihn gebeten hat, er möge dem Franzl am Sonntag die Messe spielen lassen, weil der Lehrer krank ist. Der alte Weber hatte keine Freude, weil er wusste eigentlich gar nicht so recht, dass der Franzl bereits Orgel spielen kann. Und so hat er erst äh, eingelenkt und eingewilligt, als der Pfarrer eben hartnäckig wurde und gesagt hat, ich brauche ihn unbedingt, ich habe keinen Organisten. Und so hat der Franzl mit elf Jahren in der Kirche in Hochburg bereits die Orgel gespielt. Und das hat ausgelöst, dass der alte Weber eine andere Meinung bekommen hat zu der ganzen äh, Musik, äh, die der Franzl so gerne ausgeübt hat. Und er hat ihm in Burghausen ein altes Spinett, ein gebrauchtes Instrument gekauft und es persönlich äh, zu ihm nach Hause transportiert hat, sodass der Franzl auch zu Hause Musik machen konnte.
0: Gibt es eigentlich noch weitere Lieder von Josef Mohr oder Franz Xaver Gruber?
3: Franz Xaver Gruber war ja auch in seiner Halle einer Zeit Mitglied von verschiedenen Chören und er war ein sehr geselliger Mensch, wie wir wissen. Und er hat daher äh, nicht nur dieses Lied Stille Nacht komponiert, sondern er hat erstens einmal für die Aufführungen in der Kirche mehrere Messen, sehr schöne Messen, komponiert. Aber auch für das gesellschaftliche Leben hat er eine ganze Reihe von Terzetten und Quartette mit äh, Text, die damals so üblich aus der Literatur stammen, komponiert und äh, wir vom Männerchor haben vor zwei oder drei Jahren einen kleinen Ausschnitt aus diesen Terzetten und Quartetten in einem Büchlein verewigt und wir singen auch selber gerne daraus, wenn uns nach Singen eben ist. Wir losen eine weitere Komposition von Franz
0: Xaver Gruber, «Deutsche Messe in S. Sieh Gott vom Himmel nieder«. Nach einem Musikstück von Franz Xaver Gruber gab er wieder zurück zu unserem Gespräch mit Leuten aus der stillen Nachtgesellschaft aus dem Salzburger Land und Tirol. Das Lied wurde zum ersten Mal am Heiligabend gesungen. Es gibt viele Geschichten über die Entstehung dieses Liedes. Zum Beispiel, dass eine Maus den Blasbalk der Orgel verfressen hat und Franz Xaver Gruber als Ersatz zum Orgelspiel ein einfaches Lied mit Gitarrenbegleitung brauchte für Weihnachten. Was ist daran wahr?
1: An, der, an dieser Geschichte ist sicher etwas dran. Nur äh, die Geschichte mit der Maus stimmt ganz sicher. <lacht> also ich, ich kann mir vorstellen, wenn man sich die Lage der Kirche anschaut in Oberndorf oder der damaligen Kirche in Oberndorf anschaut, dass sicher äh, die Salzach des Öfteren aus dem Ufer getreten ist. <lacht> und dabei dann auch sehr viel beschädigt hat und unter anderem eben auch die Orgel und dass die eine gewisse Feuchtigkeit angezogen hat. Aber die Maus war es sicher nicht.
0: Gibt es noch andere solche Geschichten um dieses Lied?
1: Ja, dass ja. es von Michael Haydn zum Beispiel komponiert worden ist, was ja auch nicht stimmt, was dann nachweislich äh, richtig gestellt worden ist und auch, dass es ein Tiroler Lied ist. Martin, kannst du sicher mehr sagen.
4: Jetzt hat er da... Orgelbauer Mauracher das Lied dann ins Zillertal gebracht und von dort haben es dann die verschiedenen Nationalsänger, vor allem die Geschwister Strasser und die Geschwister Rainer, also in die Welt getragen und dadurch ist es auch relativ früh in vielen Liedersammlungen als Tiroler Weihnachtslied aufgenommen worden und auch geblieben, bis dann der Franz Gruber seine authentische Veranlassung verfasst hat, wo er also festgestellt hat, wer wirklich der Komponist und der Texter des Liedes ist.
0: Das Lied wird ja auch als Friedenslied, als Hoffnungslied bezeichnet. Warum
3: eigentlich? Die Frau Pritz hat ja schon erwähnt, dass die Zeit damals eine sehr schlimme Zeit war. Eine Zeit des Krieges, eine Zeit der Naturkatastrophen und so weiter. Und wenn man sich den Text des Liedes anschaut, dann merkt man immer wieder, dass heraus eine Sehnsucht spricht nach Frieden und nach Sicherheit. Gerade überhaupt vor mir liegen zum Beispiel die zweite Strophe, wo es heißt, Gottes Sohn Ubi lacht, lieb aus deinem göttlichen Mund, da uns schlägt die rettende Stunde. Josef Mohr hat also damit ausdrücken wollen, dass durch die Geburt Christi eine Möglichkeit geboten wird, diesem dieser schweren Lage in der damaligen Zeit, Hoffnung abzugewinnen und dass mit diesem, mit diesem Ereignis der Geburt Christi, das er da in seinem Lied beschreibt, also eine Hoffnung verbunden ist, die Welt zu befrieden und der Menschheit Sicherheit und Freiheit zu geben. Es gibt ja auch Geschichten
0: in kriegerischen Auseinandersetzungen im Ersten und Zweiten Weltkrieg, in dem das Lied eine wichtige Rolle spielt. Können Sie dazu etwas erzählen?
2: Es war es also im Jahre 47 in der Nähe Königsberg. Es war, äh, ja, eine schlimme Zeit. Die, es waren noch etliche Deutsche dort in dem Dorf. Und äh, es war die Weihnachtszeit. Es war äh, kurz vor dem Heiligen Abend. Die Leute haben nichts gehabt. Und es war dann so, dass sie aus äh, dem äh, Wenigen, den, das sie gehabt haben, äh, einen Weihnachtsbaum geschmückt haben mit Silberfäden, die die Flugzeuge abgeschmissen haben. Äh, da haben sie den Baum geschmückt. Sie haben dann mit Gips äh, noch drüber gestreut und haben, haben dann eine Weihnachtsfeier gemacht. Und haben dann Lieder gesungen und es sind im Dorf ja die russischen Soldaten da gewesen. Die Leute waren also groß verängstigt. Und als sie in diesem Raum beieinander gesessen sind und Weihnachten gefeiert haben, Lieder gesungen haben, haben sie äh, zum Ende der Feier eben das Lied stieg. Nacht gesungen Und sie hatten kaum die erste Strophe gesungen, sind zwei russische Soldaten in den Raum eingekommen. Die Leute, die in der Nähe der Tür gesessen sind, haben zusammengezuckt, waren verängstigt. Und die zwei Soldaten haben sie aber dann in eine Bank gesetzt, haben sie ruhig verhalten und haben mitgesungen in russischer Sprache gleich die zweite Strophe vom Lied. Und sie sind dann nach der dritten Strophe wieder genauso still und leise verschwunden, wie sie in den Raum gekommen sind. Und das, glaube ich, tut einfach mal die Wirkung dieses Weihnachtsliedes hervorstreichen, was das bewirken kann.
0: Gibt es noch weitere solche Geschichten aus dem Ersten Weltkrieg?
1: Da gibt es natürlich auch Geschichten aus dem Ersten Weltkrieg, und zwar in Flandern, wo deutsche Soldaten äh, Christbäume am Rand äh, vor dem Laufgraben aufgestellt haben, dieses angezündet haben. Und dann hat man gehört, dass an vielen ähm, Orten dann entlang äh, der Linie, der Frontlinie, eben verschiedene Weihnachtslieder aus äh, verschiedenen äh, Nationen eben gesungen worden sind. Und unter anderem ist dann Stille Nacht, Heilige Nacht angestimmt worden. Und da haben dann die Soldaten das zusammen gesungen in ihrer jeweiligen Sprache. Und ich finde das so bedeutend auch, dass im Krieg dann für kurze Zeit Frieden geschlossen worden ist. Und deswegen sagt man ja auch das Friedenslied. Und dann auch 1941, das im Garten des Weißen Hauses von Franklin Roosevelt und Winston Churchill, das angestimmt worden ist Stille Nacht, heilige Nacht, und dass dann die ganze Menschenmenge, die da auf, äh, gestanden ist, dann mitgesungen hat. Das war dann 41. Und es gibt auch Aufzeichnungen vom Weihnachten 42, wo ähm, über Funk aufgerufen worden ist an den verschiedenen Stützpunkten oder zu den verschiedenen Stützpunkten, wo die Soldaten stationiert waren und äh, wo es dann zusammenstille Nacht, Nachteilige Nacht gesungen worden ist.
0: Lassen wir doch einmal kurz rein in die Sendung im Radio am 24. Dezember 1942.
3: Achtung an alle! Noch einmal sollen Sie nun unter dem Eindruck dieser Stunden, die wir zusammen erlebten, alle Kameraden an den entferntesten Übertragungsstellen melden und Zeugnis ablegen durch ihren Ruf von dem umfassenden Erlebnis dieser unserer Ringsendung. Achtung, ich rufe noch einmal den Eismeerhafen Lina Hamari. Achtung, ich rufe noch einmal Stalingrad. Hier ist Stalingrad. Hier ist die Front an der Volga.
5: Wir bitten
1: euch, Kameraden, bitte.
0: Das schöne alte deutsche Weihnachtsfließt, diese Nacht mit einzustimmen. Stille Nacht, heilige Nacht, mit der Konzerttorfe. Ihr hört Radio Beo, das zum Lied «Stille Nacht, heilige Nacht». Wir haben schon gehört, das Lied verbreitete sich dann über das Tirol in die ganze Welt, aber trotzdem, wie kam es dazu, dass dieses Lied wirklich auf der ganzen Welt gesungen wird heute?
4: Ja, ich glaube, es waren verschiedene Teile. Erstens waren sie mal die Geschwisterstraße. Das war eigentlich eine Händlerfamilie und die war immer um die Weihnachtszeit in Leipzig auf dem Markt. Und die Zillerdoller gelten vor allem bei uns in Tirol als äußerst geschäftstüchtig. Gell? Das aktivste Teil der Welt. Das waren sie auch schon damals, vor knapp 200 Jahren. Und haben natürlich gesehen, wenn sie singen, sie ja sagen es die Zillerdoller, gibt ja fast keine Musiksendung ohne Musik. Und die haben gesehen, wenn sie singen, dann kommen natürlich mehr Leute zum Stand. Und unter anderem haben sie dann halt eines Tages auch Stille Nacht gesungen. Das hat dann jemand gehört und hat sie eingeladen in die Pleißenburg. Sie haben es dann auch bei ihren Konzerten gesungen. Und die erste schriftliche Nachricht findet man dann in, einem, in einer Leipziger Zeitung Anfang der 1830er Jahre, wo also wirklich definitiv drin steht, mögen Sie doch wieder das Lied Stille Nacht singen. Zweite Sängergruppe waren die Rainer Sänger, von denen ist schriftlich nichts vorhanden, aber es ist radiert, dass sie schon vor dem Kaiser und vom Zarn im Fügener Schloss die Nacht gesungen hat. Definitiv gesungen hat dann die zweite Rainer Truppe 1839 in New York das Lied, sie haben das da hinübergebracht Und ähm, die Forschungen haben schon gezeigt, es ist 1840 dann schon ein deutsches Liederbuch von einer evangelischen Gemeinde in New York gedruckt worden, wo schon stille Nacht drinnen war. Und so sieht man auf der anderen Seite also Richtung Deutschland, überhaupt äh, ins evangelische Deutschland, protestantische mehr, sogar ins katholische zuerst. Auch ein ganz interessant ein katholisches Lied zweitens nach Amerika und die dritte Geschichte waren dann natürlich sehr viele Missionare die dieses Lied mitgenommen haben also in die verschiedensten Erdteile ob das Richtung China Indien Südamerika usw. So war
0: mittlerweile ist das Lied in über 300 Sprachen und Dialekten übersetzt worden wir lassen ein paar Beispiele raus zuerst wie es auf Hawaii gesungen wird am Strand bei großer Hitze und in Badhose
6: Oh la ie Oh come a ho Malu dia Malo malano kama
0: Afrika ist der Sprach Suaheli. Aber trotz China wird das Lied an Weihnachten gesungen. for you.
6: In all the
0: Das Lied «Stille Nacht», «Silent Night» in Englisch hat ja viele Stars animiert, das auch zu singen. Welche großen Stars hatten oder haben noch immer dieses Lied im Repertoire?
4: Ja, ich glaube, es gibt also keinen Star, der das nicht gesungen hat, ganz egal in welcher Sprache. Bekanntest ist das ja natürlich äh, zum Beispiel Elvis Presley, Maela Jackson, also auch in allen Stilrichtungen, ob das der Harry Belafonte war, ob das der äh, der Nini Rosso wo mit der Trompete, was natürlich nur instrumental gespielt hat. Also man findet sie überall und es gibt ja auch eine ganz interessante Schallplattensammlung im Fügener Museum, also wo über 1000 Schallplatten ausgestellt, ein Teil ausgestellt, aber inzwischen alle digitalisiert wurden und die kann man sogar dort anhören. Also ganz interessant, wenn man das dann auf Arabisch, Suraheli oder sonstigen verschiedensten Sprachen hört, das Ganze. Übrigens um 1890 findet man es auch schon auf Schallplatten.
0: Ja, dieses Lied wird ja in 300 Sprachen und Dialekten gesungen auf der ganzen Welt. Warum gehört eigentlich dieses Lied zu Weihnachten, wie der Christbaum?
4: Ja, ich glaube, das ist das Geheimnis des Liedes. Weil es gibt ja kein Lied auf der Welt sonst, das was wirklich so verbreitet ist, überall dazugehört und wo wirklich die Leute sagen, ohne stille Nacht ist Weihnachten nicht Weihnachten. Und es funktioniert in allen Sprachen, auf allen Erdteilen, also auf der Südseeinsel, wo man ja eigentlich zu Weihnachten einen Sommer hat und in der Badehose quasi unter Palmen feiert, genauso wie bei den Inuit äh, im, im in Grönland, dort, wo minus 40 Grad sind, also das, glaube ich, ist der Zauber und, und der wird einfach weitergehen und das wird man auch nicht zerstören, das Ganze. Und das Besondere, dass das ein Lied schafft, ohne der mechanischen Verbreitung vor knapp 200 Jahren, also um die Welt zu gehen und ein Lied, das eigentlich nur einmal im Jahr gesungen wird.
0: Ist es dann auch der Text, die Melodie oder? Was spricht die Leute
2: so an? Ja, ich glaube, es ist schon die Melodie auch, die ins Herz geht. Die Stimme von der Gospel-Sängerin Mahalia
0: Jackson ist unvergesslich. Wir hören silent night, stille Nacht.
6: <Groan> so
5: Oh night, all
6: is calm. and all
5: is bright. Round And glory from heaven Offer Heavenly host Singing hallelujah Cry Run!
0: Vielleicht noch zum Schluss, wenn jedes noch kurz sagen könnte, welche Beziehung oder was löst diese Stille Nachtlied aus, gibt es Geschichten oder was spricht mich besonders an oder so, so ein persönliches Schlusswort zum Lied Stille
1: Nacht. Ja, mein persönliches Schlusswort ist äh, das, also ich war vor ein paar Jahren, war ich ähm, auf Malta und ähm, das war im November. Und ich komme in einen Einkaufstempel und da ist dann die Melodie gespielt worden von Stille Nacht, Heilige Nacht. Das war für mich irgendwo erschreckend, eben weil wir es gewohnt sind, dass wir das nur Weihnachten singen. Ich freue mich dann immer auf Weihnachten, auf den Heiligen Abend, wo bei uns um 17 Uhr ähm, im Pfarrhof der Herr Pfarrer mit einem zweiten Mann und mit Gitarrenbegleitung bei der Einstimmung in die Stille Nacht dann alle sechs Strophen von Stille Nacht, Heilige Nacht singt. Und wenn die zwei dann das fertig gesungen haben, dann können auch die ganzen Leute, die da anwesend sind, die Stille Nacht, aber meistens dann nur mit den drei Strophen, dann singen. Und das ist für mich dann Weihnachten, wo ich dann nach Hause gehe. Und natürlich freue ich mich dann auch, wenn es zu Hause gesungen wird, beziehungsweise wenn ich es dann ab 17 Uhr das erste Mal im Radio dann höre. Und das ist für mich dann der heilige Abend und Weihnachten.
3: Ich möchte sagen, ich bin fasziniert von dem Lied wegen des Inhaltes des, der Friedensbotschaft. Gerade in einer Zeit wie jetzt, wo wir doch schwer ins Grübeln kommen wegen Pandemie und wegen anderer äh, politischer Ereignisse, die uns zu denken geben, dann braucht man eigentlich nur das Lied, sich heimlich oder leise durchzusingen. Und man hat eine Hilfe, die darin liegt, dass man sich sagen kann, durch die Geburt des Heilands ist eigentlich alles für uns getan. Es liegt nur an uns, den Frieden weiterzutragen.
2: Ja, für mich ist äh, immer sehr beeindruckend, wenn wir im Heimathaus, in unserem Franz-Xaver-Grube-Gedächtnishaus sitzen und auf Gäste genau. warten. Wir haben das Haus ja immer offen und wir haben hier so beeindruckende und so ins Innere gehende Begegnungen und manchmal... Äh, ruft man es dann später noch Leute an und mich hat ein pensionierter Musikprofessor aus dem Müllviertel angerufen und ja er wollte über unseren Friedensweg den wir in Hochburg haben mehr wissen ich sollte ihm Prospekte schicken und er hat mir dann ich habe sofort gemerkt dass er schon sehr vor äh, ja vorgebildet, könnte man vielleicht sagen, ist äh, in dem Thema Stille Nacht. Er wusste nämlich alles über Maria Pfarr, er wusste alles über Oberndorf, er wusste über, ja, über, über alle Dinge schon Bescheid, nur bei uns in Hochburg war er eben noch nie und deswegen sind wir da ins Gespräch kommen. und ich habe ihn dann gefragt, warum er alles äh, schon so genau weiß, was sein Zugang zu dem Lied Stille Nacht ist. Ich hat mich einfach interessiert und ich habe ihn deswegen da äh, gefragt, mir zu sagen, was, was ihn da bewegt, weil aus dem Müllviertel äh, kommt man nicht gleich drauf, dass man ähm, fast ins halbe Österreich reinfährt und, und alles schon weiß und, und er hat mir dann gesagt, ja, ich kann dir das erzählen. Ich bin auch Organist und mein Vater war auch Organist und ich hätte eigentlich einen jüngeren Bruder und äh, mein Vater war natürlich am heiligen Abend in der Kirche, er musste ja Orgel spielen. Und die Mutter hat, die war zur Entbindung und äh, es, es war, der kleinere Bruder ist zur Welt gekommen. Und als mein Vater von der Messe nach Hause kam, war der kleine Bruder tot. Das ist mein Zugang zu dem Lied Stille Nacht. Es ist eine seltsame Geschichte, aber mich hat es sehr, sehr beeindruckt, welche Situationen die Leute erleben müssen und wo
4: sie dann das Lied scheinbar tröstet. Ja, für mich ist eigentlich Stille Nacht von Kindheit an immer dabei gewesen, weil meine Mutter ist ja geboren im Moor und irgendwo gehen diese Stränge nach Maria Pfarr, nach St. Michael zurück ins Lungau und da war immer schon die Rede, ja, die Stille Nacht kommt aus unserer Familie, natürlich kommt es nicht aus unserer Familie, weil ja der Moor vermutlich keine Kinder gehabt hat. <lacht> Aber äh, einer dieser Linien, also sie kommen dann schon irgendwo zusammen. Und deshalb wurde es eigentlich bei uns immer eine besondere Geschichte rund um das ganze Lied. Und dann wohne ich am Eingang vom Zillertal, da waren eben die sänger die Straßensänger, hab selber viel musiziert und damit ist es eigentlich alles verbunden worden. Also dass das Lied aus dem Zillertal in die Welt gekommen ist, dass das irgendeine Verbindung mit der Familie hat und deshalb hat es einfach eine ganz besondere Emotion, wenn man das singt und wenn man so ja Und weil es einfach das Friedenslied ist, was wir alle bräuchten. Der ursprüngliche Text
0: vom Lied «Stille Nacht», «Heilige Nacht» ist heute nicht mehr ganz einfach zu verstehen. Andrew Bond hat für das Lied den Text im Mundart übersetzt. Ich lese es mal vor. Es klingt ein bisschen holprig, weil ich nicht die gleiche Mundart habe. «Still» ist die Nacht, heilig ist die Nacht. D'Engel Engel haben eine Botschaft gebracht, auf den Felder haben sie die vernommen. sind zum Stall von Bethlehem gekommen. Suchet es kleines Kind, suchet es kleines Kind. Still ist die Nacht, heilig ist die Nacht. Psst, dass das Kind nicht verdwacht, der Josef der Hirte ins Ohr. Sie gehen still hinein und stehen dann davor vor dem schlafenden Kind. Vor dem schlafenden Kind. Still ist die Nacht, heilig ist die Nacht, schau mal, wie das Kind verwacht. strahlet alle Menschen an, die Engel singen, Halleluja, Jesus, der Retter, ist da. Jesus, der Retter, ist da. Und jetzt hören wir das Lied noch auf Mundart mit dem Text von Andrew Bond. See ist eine Wiederholung gewesen, weil hier diese Sendung zum ersten Mal am 21. Dezember 2021 gesendet. Am nächsten Sonntag, am Neujahrssonntag, hören ihr am Morgen um 9. Uhr ein Studiogottesdienst von der reformierten Kirchentun statt. Die, hat die Pfarrerin Sabine Hingold. Am nächsten Dienstag am 8. hören ihr wie gewahrt das Kirchestübli mit dem Tobias Kilchöhr. Und am 9. Uhr Kommt jetzt Kirchenfenster zum Thema Du bist ein Gott, der mich sieht. Das Kirchenfenster zur Jahreslosung 2023 wird gestaltet von der Christine Sieber. Übrigens, zum Nachhören gibt es diese Sendung von heute Abend oder auch ältere Kirchenfenster als Podcast auf unserer Webseite kibio.ch. Da findet ihr auch die Gottesdienste und Kirchenstöblene. Das war die letzte kirchliche Sendung in dem Jahr auf Radio Beo. Ich danke euch für das Zuhören heute Abend oder auch durch das ganze Jahr. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend und einen guten Übergang ins neue Jahr. Bühne euch Gott. Am Mikrofon war Andreas Zimmermann.